0: Amado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Rey y Señor del Universo y espero Rey y Señor de tu vida y de la mía también. ¿Qué tal queridos amados amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa, conozca primero su fe católica. En estos días estamos celebrando un tiempo muy especial en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el tiempo de resurrección. Estamos celebrando la misericordia de Dios, ¿sí? Tanto tanto nos ha amado, dice el evangelista Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dio a su único hijo. <ríe> Más que eso, imposible ser misericordioso. Es decir, lo da todo. Lo único que espero es una cosa, que nosotros recapacitemos, que nosotros comencemos a vivir de acuerdo a su santa voluntad, que al fin y al cabo está basado en pura misericordia, en amor puro. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Este programa vamos a estar compartiendo sobre la misericordia de Dios y también, pues, respondiendo muchas de sus preguntas. Muchísimas gracias por todas las preguntas comentarios que ustedes nos hacen constantemente. Ustedes son los que hacen posible este programa. Con esto en mente, hermano hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para bueno, para amantísimo, Padre santo, Padre misericordioso. Misericordia. Es llevar la miseria de mi hermano a mi corazón. Ese hermano que me ha lastimado, ese hermano que me ha herido, ese hermano que me ha aplastado mi dignidad, ese hermano que me ha hecho sufrir, que me ha hecho sentir que no valgo para nada. A ese hermano, a esa hermana, en tu nombre, Jesús, llama estamos llamados a ser misericordiosos. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar? ¿Siete veces? Le pregunta Pedro a Jesús. No, Pedro, no siete veces, pero setenta veces siete. Es decir, si nosotros queremos ser perdonados, si queremos que la misericordia de Dios tome raíz en nuestra vida, nos llene de cada vez más de su divina presencia, pues tenemos que hacer lo mismo que Jesús. Claro está, si la persona no se arrepiente, pues es prácticamente imposible perdonar de corazón y darle otra oportunidad, porque si la persona no quiere, pues no quiere, ¿verdad? Pero que no quede nada en nuestro corazón que nos impida amar a esa persona. Y si le podemos hacer algún bien, que se lo hagamos. Eso haría Jesús. Y nos tenemos que preguntar, Padre Santo, un poco más... ¿Qué haría Jesús en esta situación en que estoy? ¿Qué haría Jesús con este hermano que me ha lastimado? ¿Con esta hermana que me ha ofendido? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría? Y danos a Dios en estos momentos la gracia para poder actuar según la voluntad tuya que al fin y al cabo es ser como Jesús. Extensiones de Jesús. Que cuando la gente te vea a ti, hermano o hermana, pueda ver un reflejo de Jesús en tu vida, en tus acciones, en tus palabras, en tu forma de vivir tu vida en relación a Jesús. Padre santo, Padre misericordioso, bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas, bendice a esta hija tuya que tanto tú amas, Señor. Yo te pido muy particularmente por ellos, en este tiempo que tal vez puede ser difícil para algunos de ellos, poder, Señor, perdonar como tú nos pides que perdonemos. En este tiempo difícil que tal vez sea más fácil Irnos por el camino opuesto de dar la espalda a estas personas. Ayúdanos, oh Dios, a ser misericordiosos, como tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Entonces, mi Dios, de tu mano, haciendo tu voluntad, no solamente de este mundo lo mejor, pero nosotros nos sentiremos mejor. Más llenos de ti, Señor, más llenos de tu amor, y al fin y al cabo, pues eso es lo que tú quieres. Que nos llenemos de ti, Señor, tal manera que podamos decir, como San Pablo ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Sánanos Señor, libéranos Señor, desátanos oh Dios de todo sentimiento negativo que podamos tener en nuestros corazones en estos momentos y colmanos, oh Dios de la plenitud de tu amor, de tu misericordia, de tu santa y transformadora presencia. A ti que vives Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Hermanos y hermanos damos gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, <coughs> que nos llaman por teléfono. <coughs> eh, doy gracias a Dios por Beatriz de Miami, Florida, que pide oración eh, por Delio. Que Dios bendiga a Delio, que Dios te bendiga a ti también, hermana, y a toda tu familia. Juan de Dios de la, la Vega, República Dominicana, da gracias a Dios por las bendiciones recibidas a través de este programa. Que Dios te bendiga, Juan de Dios, y que sigas cada día más imitando a Jesús en todo el sentido de la palabra, y particularmente en su amor hacia nosotros, su divina misericordia. Alma de Albany, New York, pide oración por ella, por Jonathan y por su familia. ...que Dios les bendiga a todos en superabundancia... ...y Javier Mauricio de Bolivia... ...pide por la situación política de su país... ...y de toda América Latina... ...y sí que tenemos que orar, hermanos y hermanos ...porque la situación en muchos de nuestros países... ...parece que cada vez va peor... ...así que tenemos que aferrarnos a Jesús... ...tenemos que vivir como Jesús... ...tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús... ...entonces el mundo cambiará... ...entonces no solamente cambiaremos nosotros pero el mundo cambiará con nosotros también, porque Dios quiere que vivamos en paz, en unidad, y sobre todo que bajo su santa voluntad, que al fin y al cabo está basado en amor puro. Lubia de Oaxaca, México, felicita al Padre por el servicio que presta a la iglesia y que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio. Muchísimas gracias, Nubia, muy agradecido. Muchas bendiciones para tu familia también en estos días, particularmente en este tiempo de misericordia. Y Hernando de Antioquía, Colombia, pide por su familia y por su matrimonio que Dios te bendiga, mijo, y que tú seas un ejemplo para tu esposa, para tus hijos de vida cristiana, de vida cristiana, de discipulado de Cristo en todo el sentido de la Palabra. Y también, pues, uh, Sally de, uh, um, uh, de Wisconsin, de Rochester, Wisconsin, pide oración por Magdaleno y por Lucía también, que Dios les bendiga en abundancia. Y también, hermanas y hermanos, pedimos por todos aquellos que solicitan oraciones de parte nuestra a través de los medios de comunicación social que, que tenemos a, a nuestra disposición. Bendito sea Dios. Y les recordamos que los medios de comunicación social de este servidor son los siguientes. Está Facebook, y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, y por favor, háganlo para que, pues, podamos entrar en contacto con ustedes. Y si le pueden poner, pues, me gusta o like a lo que ustedes ven en, en la pantalla de sus eh, celulares o, en fin, los medios que ustedes usen, por favor, háganlo porque de esa forma pues estamos conscientes de que lo que estamos haciendo pues vale la pena. Gracias. Sí. Eh, de nuevo, facebook.com diagonal Pedro Nunes es la dirección, facebook.com diagonal Pedro Nunes. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de sus medios, por favor vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez, acuérdense que eh, en Estados Unidos en el idioma inglés la ñ no existe. Nos han quitado la ña, bueno, desafortunadamente, pero afortunadamente seguimos con el apellido. Y por favor, recuerden, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios. Hoy el tema es por tu dolorosa pasión. Y añadiríamos, Señor, ten misericordia de nosotros por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros. Y si hay alguien que es misericordioso, pero sin límites, ese es Dios, ese es Jesús. Y el Señor Jesús a mí me impresiona porque el Señor Jesús nos invita a vivir como Él, a actuar como Él, a sentir como Él, a servir como Él, a ser como Él. Tanto así que Jesús dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, Jesús dice, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Imagínense ustedes si tú y yo y todos nosotros optáramos por vivir más a lo Jesús, vivir más como Jesús, nos, parecernos más a Jesús, este mundo sería diferente. Tu familia sería diferente, definitivamente, la mía también. Nuestras amistades serían diferentes. ¿Por qué? Porque Jesús es el ser humano en su humanidad, no en su divinidad, en su humanidad, que es el reflejo perfecto del amor de Dios. Es eh, el, el, el ser más lleno del amor de Dios, porque al fin y al cabo Jesús no solamente es un ser humano como nosotros, en todo el sentido de la palabra, pero Jesús es Dios. ¿Y Dios qué cosa es? Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Como decía el Papa Benedicto 16, Dios es caritas. Dios es amor, y el que conoce el amor conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Me gusta mucho el, el profeta Naúm y yo no sé si ustedes eh, están familiarizados con el profeta Naúm, pero el profeta Naúm yo creo que es, eh, él con Oseas eh, son los profetas que más poquitos escritos tienen en la Santa Biblia. En el capítulo 1 del libro de Naum, versículo 7, dice, Misericordioso es el Señor. ¿Y qué significa la misericordia? Es miser de miseria y cor de corazón. Es llevar la miseria del otro a tu corazón. Y el corazón es como que el centro donde están las emociones. En una forma, pues, espiritualmente hablando, ¿no? El corazón es el centro donde están las emociones. Y las emociones no necesariamente son buenas ni malas, los sentimientos no son buenos ni malos, es lo que tú haces con el sentimiento, lo que hace la diferencia. Yo puedo estar bien enojado con una persona, pero recapacito y veo a esa persona como una persona que yo realmente amo, pues ya el enojo se va, ya se va el deseo de molestar, de lastimar, y surge el amor hacia esa persona. Entonces, es el recibir la miseria del otro, pero transformarla en amor hacia la otra persona. Y por eso dice Nahum en su, eh, en su pequeño libro, misericordioso es el Señor. Nadie es más misericordioso que Dios, nadie es más misericordioso que Jesucristo. Él es refugio en el día de la angustia. Imagínate tú, papá mamá, que tienes un hijo que, que pierdes sí, de vista y lo buscas por todas partes y no lo encuentras, pero finalmente lo hallas. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo me perdí en un almacén de ropa y mis padres me buscaban por acá y por allá en un lugar bien grande y no me encontraban. Y finalmente, pues, me encontraron, dieron conmigo, mamá y papá, en vez de regañarme, en vez de amonestarme, en vez de decirme cuatro cosas bien merecidas, no, me agarraron, me apretaron, los dos se unieron a mí y llorando me dijeron, no sabes cuánto te amamos, mijo. Ah, eso me partió el corazón. Fue mucho más que diez regaños a la vez. ¿Por qué? Porque comprendí que la próxima vez que yo iba a hacer algo, donde iba a estar, etc., tenía que decirles a ellos tan sencillo como eso. Entonces, son, son cosas que uno dice, caramba, pues eso no tiene mucho mérito, pero sí tiene mucho, muchísimo mérito, ¿verdad? El expresar amor, expresar cariño. Y eso nunca se me va a olvidar. Entonces, continúa diciendo Nahum, 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 él es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Confías tú en la misericordia de Dios, confías tú en el amor de Dios. Yo no sé tú estás en tu relación con el Señor Jesús, pero qué bueno sería si en este tiempo maravilloso de la misericordia de Dios Tú tomaras la decisión de dejarte amar por Dios Uno de los problemas grandes que tenemos en la vida nosotros Es que no nos amamos lo suficiente Constantemente nos estamos echando basura Y no solamente nos estamos echando basura, hermanas y hermanos Pero estamos permitiendo que otros nos echen basura también Y sin embargo Dios no hace basura Dios no ha creado basura Dios te ha creado a ti, y más y semejanza de Él, a mí también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir a plenitud su amor, cada día con más fuerza y poder dejarnos amar por Él, para que a la vez podamos nosotros amar con la misma intensidad con que Él nos ama a nosotros. Entonces, recapacitemos un poquito, y en vez de sentirnos indignos del amor de Dios, en vez de sentir que no valemos nada, el poder pensar que yo valgo la sangre de Jesucristo. La dio por mí en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que yo, en vez de estar en el suelo vencido, derrotado, sin esperanza, que yo pueda levantarme en el amor de Dios, reconocer lo mucho que Él me ama, amarme a mí con ese amor, que no es un amor eh, vanidoso ni soberbio, por el contrario, es un amor puro y con ese amor poder entonces dar amor a los demás. Yo estaba hablando con, con Pepe eh, el otro día, Pepe Alonso, y él me dijo que una vez estuvo hablando con Madre Teresa de Calcuta en una convención que tuvieron allá en Roma hace tiempo atrás, y que Madre Teresa de Calcuta fue invitada a, pues, a hablar sobre la evangelización y que ella al principio no dijo nada. Y con sus manos unidas y un rosario en las dos manos, estuvo en oración por un ratito. Y bueno, dice, bueno, el tema que ustedes quieren que yo les hable es sobre la evangelización. La evangelización es lo siguiente, es el tener a Jesús en tu corazón, para dar a Jesús de tu corazón al corazón de la persona que está frente a ti. Y esa es la misericordia de Dios. Dios quiere llenarte de su amor. Dios quiere que tú estés saturado del amor de Dios Porque es la única manera en que vamos a vivir como hermanos Es la única manera que no vamos a tener que defender Lo que hemos hecho o lo que somos Por el contrario, es el momento para dejarnos llenar de Dios Para que a pesar de las múltiples caídas que podemos tener Que podamos levantarnos como el hijo pródigo En el Evangelio según San Lucas capítulo 15 Y podamos comenzar una vida ya renovada a la orilla, al lado, en los brazos de nuestro Padre Dios. Que Dios nos ayude para que en este tiempo en que celebramos la misericordia de Dios, Dios nos invada de su misericordia de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por detrás, por delante y por todas partes de nuestro ser. Y para que en el nombre de Cristo Jesús y lleno cada día más del amor poderoso, transformador de Cristo Jesús, podamos llevar ese amor a tantas personas que se acerquen a nosotros día a día y que en vez de poner una cara de sirela Paz o de un norteño, una cara así dura, una cara seria, una cara que no muestra una sonrisa, que podamos ofrecer el mismo amor de Cristo Jesús ofreciéndole a esa persona el amor que tal vez no tiene y que necesita de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a pequeña pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Al rey de reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa Conozca primero Su Fe Católica y en este segmento. Bienvenidos y qué bueno que podemos compartir un poquito la palabra de Dios y nuestra fe en ese en quien todo lo podemos, ese que nos ama al extremo, ese que lo dio todo hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario. Su nombre es Jesucristo. Qué bueno saber que tenemos a Dios que nos ama a tal extremo. Tenemos a estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Saludos, Padre Pedro. Perdón de mi insistencia. ¿Por qué el Papa Francisco sigue permitiendo que muchos sacerdotes, diáconos y otros prediquen en las homilías de la Santa Misa, asambleas, retiros, etcétera? Lo siguiente... Uno, que no hubo tal multi multiplicación de los panes y peces, sino que fue un compartir lo que tuvieron entre unos y otros luego de escuchar a Jesús. Dos, que no hay que orar por los muertos porque ellos están durmiendo hasta el día del juicio final. Sin embargo, en esas mismas homilías no predican en contra de temas que corrompen al ser humano y lo aleja de Dios. Uno, el estado de convivencia, la palabra correcta es fornicación, en que viven tantas y tantas parejas en el mundo de hoy. Dos, La violencia doméstica, el vocabulario respetuoso a la incitación subliminal, a la violencia, etcétera, que se escuchan en las canciones modernas, etcétera. Los medios de comunicación tradicionales y los modernos que promueven y diosifican personajes que corrompen a niños y jóvenes. Padre, tengo muy claro que Dios manda a no juzgues y no será juzgado, pero también manda a reprender al hermano. Le pido la bendición. Gracias. María.
0: María, Dios te bendiga. Eh... Haciendo memoria, recuerdo en el seminario un profesor de teología moral que nos dijo algo parecido. Eh, nos dijo que tal vez la multiplicación de los panes fue realmente el hecho de que cada cual llevaba su, su porción de comida y lo que el Señor hizo fue dar gracias, lo bendijo y todos comieron. <coughs> Eso no tiene sentido y no tiene sentido por qué porque los romanos prácticamente no trabajaban, tenían esclavos. ¿sí? Cada vez que conquistaban una nación, cada vez que conquistaban un país, pues traían esclavos a Roma. ¿Y cuál era el, el trabajo, la labor de los esclavos? Servir a los romanos. Entonces, en este caso, los judíos yo imagino que sí trabajaban, pero también muchos de ellos tenían esclavos, ¿sí? La cosa es que todas estas personas de diferentes estratos sociales, no puedo decir que todos eran eh, gente pobre o gente eh, sin mucha educación, había de todo, porque Jesús era un ser eh, carismático, era atractivo, ¿sí? a la gente le gustaba escucharlo, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que decía, pero gustaba escucharlo. El caso es que Jesús llega un momento que termina su, su prédica y hace sentar a todo el mundo. En ¿no? la multitud nos dice la palabra de Dios, cinco mil. Estamos hablando de un número incontable, porque nadie se puso, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Mil significa en la Biblia un número incontable. Y cinco, pues quiere decir un número muy grande también, ¿no? Cinco mil. Y entonces es Él quien pide a los discípulos que... Eh, traigan algo de comer. Y lo que había era un niño que tenía panes y pescado, pero eso no es suficiente, le dicen. Sin embargo, él dice, tráiganlo. La, lo pequeño en las manos del Señor se convierte en algo grande. Lo ordinario en las manos del Señor se convierte en algo extraordinario, María. Y el Señor hace la multiplicación de los panes y de los peces. Y todo el mundo come, nos dice la palabra de Dios. Todo el mundo come y sobran 12 canastos. Es decir, sobra porque Dios es misericordioso completo y totalmente. Y lo que Dios hace es darnos en abundancia bendiciones copiosas por lo mucho que Él nos ama. Entonces, el pensar que esto se hizo, que cada cual trajo su comida, es, es una falacia, es una, es, es, es una mala interpretación de la Santa Biblia. Eh, lo mismo con la oración por los difuntos, ¿cómo no vamos a orar por nuestros difuntos si para Dios no hay ni, ni, ni pasado ni hay futuro tampoco? Él es el eterno presente y si yo muero acá y alguien está celebrando la santa misa por mí acá, yo recibo gracia santificante en el momento que yo voy a entregar mi alma al Señor para que pueda hacer las paces con Dios antes de entrar en su presencia que yo tenga que pasar un tiempo más o menos largo, depende, en purgatorio, y eso es otra cosa, pero por lo menos no voy al infierno. Entonces, importante la oración por los difuntos, particularmente la Santa Misa. ¿Qué hacer con estas personas que pues no están predicando lo que deben de predicar? Pues, ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? La Palabra de Dios nos dice, en el Evangelio según San Mateo, Capítulo eh, 15 en adelante Dice, si tu hermano ha pecado Vete y habla con él Vete y habla con él Esa sería la sugerencia que Dios Nos daría a nosotros Ves y habla con él Si te escucha, has ganado de un hermano Pero si no te escucha, ¿qué hacer? Pues yo te aconsejo, hermana Que vayas a hablar con el obispo Y que le digas al obispo Tome cartas en el asunto Es decir, el Papa no tiene que ver nada con esto el Papa tiene, eh, bajo su responsabilidad, la Iglesia universal. Y es imposible que él esté eh, consciente de lo que cada sacerdote hace, lo que cada religioso hace, cada religiosa hace. No, para eso están los obispos. La palabra obispo significa supervisor. Es una palabra griega que significa supervisor. Y son los obispos los llamados a poner en orden el, el, el personal de su diócesis, es decir, los sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, etc. Entonces, ¿con quién? Hay que hablar si estas personas no obedecen, si no cambian su modo de, de predicar, de enseñar, pues hay que ir a la persona responsable en esa diócesis que es el obispo. Y si el obispo no hace caso tampoco, no hace lo que tiene que hacer, pues entonces hay un nuncio apostólico o hay un delegado apostólico que representa al Papa en el país de cada uno de nosotros y hay que ir a esa persona, hay que escribirle a esa persona. Y entonces ya estamos hablando de lo que se hace en última instancia para que el Papa, el Papa tome decisiones, no solamente sobre las personas que están predicando incorrectamente, pero también sobre las personas que en alguna forma no están haciendo su trabajo, particularmente el obispo de esa diócesis. Yo jamás he escuchado en ninguna conferencia en la que he estado, he estado en muchas eh, ni tampoco en ninguna predica, y he estado en muchas, a ningún sacerdote, ningún laico, a hablar de la manera en que tú te has referido hace un momento. Pero de que puede existir, definitivamente puede existir, y estoy seguro que existe, y tienes toda razón para alarmarte. Habla con esa persona, si esa persona te escucha, bien, bendito sea Dios, pero si no te escucha, habla con el obispo, no es el papa, es el obispo el encargado de esa diócesis o de ese territorio quien tiene que tomar acción. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Saludos, Padre. Mi duda hace referencia a la cita que encontramos en Levítico 19, 33, 34. Me ha generado un dilema moral, puesto que aquí en mi país tenemos serios problemas con la migración descontrolada y, por desgracia, la gran mayoría de estas personas solo viene a delinquir y empeorar nuestra calidad de vida. ¿Con ellos también debemos ser condescendientes y no molestarlos, como dice el pasaje de Levítico? Esperando su sabia reflexión. Un abrazo. Renzo, de Chile.
0: Renzo, muchísimas gracias. Es decir, eh, en ninguna parte de la Biblia aparece esta frase. Eh, tenemos que odiar el pecado, es decir, repudiar el pecado, pero almar al pecador. En ninguna parte. Es, es decir... De esa manera, explícitamente así, no existe. Pero sin embargo, la Santa Biblia constantemente nos está recordando que lo que hagamos por el hermano, pues lo hacemos también de alguna forma por Dios. Jesús llega a decir en el Evangelio, según San Mateo capítulo 25, versículo 40, precisamente eso. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y cuando tuvimos hambrientos, sediento, etcétera, y el Señor va a decir lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron por mí. Entonces, <coughs> perdón, el, el, el estar consciente de que son dos cosas diferentes. Tenemos que amar el pecador, pero repudiar el pecado en cualquier forma que esté. No discriminando acerca de, 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 lo que, de esa persona, lo que esa persona está haciendo, pero sí como que dejando bien claro de que no estamos de acuerdo con la forma de actuar de esas personas. La palabra de Dios también en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12 Pues nos habla de algo parecido aquí eh, En el capítulo 12 nos dice la palabra de Dios lo siguiente Vamos aquí un momentito el capítulo 12, versículo 34 Dice que Jesús amaba al pecador Pero Jesús también rechazaba, repudiaba el pecado, y aquí a los fariseos no les dice, ay mijito, pues está bien, no se preocupen, ¿sí? eh, lo que están haciendo de, de apuntar con el dedo a los otros y de rechazarlos, ¿sí? está bien, ¿verdad? No, eso no dice eso, les dice, raza de libras si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir que son buenos? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. Supuestamente eran los más religiosos en el tiempo de Jesús. Supuestamente eran los que hacían más sacrificios, los que daban más dinero al templo. Y sin embargo Jesús los llama raza víboras. ¿Por qué? Porque Jesús los ama y los ama a tal extremo que quiere que ellos rectifiquen lo que están haciendo que está mal hecho. Todos nosotros podemos mejorar. Todos nosotros podemos ser amonestados en alguna forma con la esperanza de que hagamos las cosas mejor. Pero en este caso le está diciendo también a esta gente, aunque yo los amo, aunque quiero mejor para ustedes, lo que ustedes están haciendo es horrible. No es de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto ustedes con una mano están tratando de hacer las cosas que le complacen a Dios, pero con otra están aplastando lo que hacen. Jesús es bien drástico en ese aspecto. Entonces, si sí, amar al pecador, pero no amar al pecado. Si ellos están haciendo algo indebido, hay que decir eso a las autoridades, para que se ponga orden en tu ciudad, en tu país, porque al fin y al cabo eh, tenemos también el derecho de que haya estabilidad, de que haya armonía, de que haya paz y de que haya, pues, eh, cooperación de todos, incluso los que vienen de afuera, para hacer de ese país, de esa ciudad, pues un país mejor, una ciudad mejor, en que todos podamos aportar por el bien común. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Me gustaría su opinión, ya que veo que Dios lo ilumina con el don del consejo. La situación mía es que hace unos meses mi esposo y yo nos hemos separado después de 17 años juntos. Yo soy católica, pero mi esposo no. Yo sigo orando por su conversión. Mi dilema es si debo seguir sola, separada o si comienzo un proceso para obtener la declaración de mi matrimonio nulo en los tribunales eclesiásticos. Para mi esposo la fe católica no significa nada, él mismo lo ha dicho y muchas veces ha saboteado mis actividades en la iglesia. También tiene una adicción de la que no habló antes de casarnos, la pornografía. Yo he pedido muchas veces que deje eso, pero no lo deja. He tratado de hacerle ver la, versión, la visión de lo sagrado del cuerpo humano, no solo por el sentido religioso espiritual, espiritual, sino por el sentido del respeto humano. No sé qué hacer, no sé qué será lo mejor para todos. También me dejó pensativa y triste ver cómo trató a sus padres durante sus últimos días enfermos. No los visitaba. Su papá, mi suegro, pidió verlo pocos días antes de morir y él se negó a verle. Mi esposo, aunque está en contra del aborto, es pro-eutanasia. Son muchas cosas, Padre Pedro, no sé qué hacer. Por favor, dígame su parecer desde la fe católica. Gracias, Marirene.
0: Maribel, Dios te bendice. Muchísimas gracias por confiar en, en nuestro aporte a tu decisión, que yo sé que es bien difícil. Tantos años de casado. <coughs> Me imagino que muchos de estos años han sido años de... pues. De, de un posible infierno, ¿no es cierto? Eh, sobre todo si tu esposo está dado a la bebida, si tu esposo está dado a la pornografía, si tu esposo no te respeta, pues entonces el, el matrimonio realmente, me pregunto yo si es un verdadero matrimonio cristiano, si es verdaderamente un sacramento o no. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, Versículo 9, yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y ¿cuál es la unión ilegítima? Hay muchas causas que eh, se pueden presentar para anular un matrimonio, es decir, para que el matrimonio quede mm, como si nunca hubiera habido un matrimonio. No es un divorcio. La iglesia no acepta divorcio. La iglesia católica eh, jamás va a divorciar a nadie <coughs> Perdón. La iglesia católica lo que hace es ver la situación De la pareja, la situación de la persona que está pidiendo la nulidad Y trata de examinar todas las posibilidades Si realmente este matrimonio El señor estaba presente en esa situación O si no estaba presente Si fue un matrimonio verdaderamente cristiano O si no lo fue hay muchas causas para definir si realmente fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios o si no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. En tu caso, por lo que te estás diciendo, tú tienes más que suficientes causas para que tu matrimonio eh, se declare nulo. Es decir, como que nunca existió. La pregunta es si realmente debes hacer eso. Eh, yo lo que haría ante todo es orar mucho, pedirle mucho al Señor que te dé discernimiento para hacer su santa voluntad. Yo no sé si tienes hijos, pero si tienes hijos, piensa que un matrimonio que se disuelve, eh, que se cancela, que hay separación entre los dos eh, de forma legal, etc., pues va a afectar a los hijos, aunque la pareja piensa que no, va a afectar tremendamente a los hijos. Entonces, yo creo que debes pensar en ti definitivamente, pero debes pensar también en tu esposo y debes pensar en tus hijos. No estoy diciendo que continúes con él, pero lo que estoy diciendo es que tienes que tener un proceso de discernimiento y para eso necesitas tiempo para orar y pedir al Señor que te guíe. Lo segundo, el segundo paso que yo haría en ese tiempo de oración es hablar con un sacerdote que sea tu confianza, que le puedas expresar lo que nos has expresado nosotros. ¿Qué hacer en esta situación? y él te va a dar pautas a seguir. En mi, mi situación hacia ti, yo que conozco tan poco lo que realmente ha pasado en tu vida, lo que sí te puedo decir es que tienes dos opciones. Una, el divorcio, la separación total eh, de manera civil entre él y tú. La otra es que haya una separación legal sin divorcio por un tiempo y que tú hables con él y digas, mira, o cambiamos o buscamos ayuda o esto pues no puede continuar así. Dios no quiere que vivas un infierno, pero Dios quiere que hagas todo lo posible por ayudar a aquella persona que Dios en alguna forma ha puesto cerca de ti para que tú le ayudes a caminar en el camino del Señor. Eh, tenemos misiones en la vida y muchas veces las misiones que tenemos, que Dios permite, eh, no son las más agradables, pero al mismo tiempo son misiones que a través de nuestro comportamiento pueda ayudar a las otras personas que no están en el camino de Dios a acercarse más a Él. Pero es una decisión que tú tienes que tomar sí, y que nadie puede tomar más que tú delante de Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Teléfono, número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 repito, 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, a la voz de Jesucristo, ¿qué tal queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a este subsegmento de este subprograma, Conozca Primero Sofía Católica. En estos momentos tenemos una llamada desde Puebla, México, de Carmen. Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, Padre. Bienvenida, Carmen. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Sí,
1: muchas gracias, Padre. Mire, este, yo he escuchado que dicen que el único pecado que no se perdona es cuando pecamos contra el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero Yo no sé qué significa esto, yo no sé qué pecado es. Tan grave. No, no entiendo. Entonces, si usted fuera tan amable de explicarme.
0: Con todo gusto. Cómo no, seguro que sí. Dice eh, la palabra de Dios, dice Jesús, en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, según eh, el evangelista Mateo, eh, versículo 31 adelante, yo les digo, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado... Y cualquier insulto contra Dios, pero el pecado contra el Espíritu Santo es cosa que nos tendrá perdón. Y yo comprendo, no sé qué, ¿cómo? Es decir, hablamos de Dios misericordioso en extremos incalculablemente grandes. Es decir, que Él está dispuesto a perdonarnos, como el Hijo Prodigo, si venimos a Él arrepentidos. Pero ahí está el meollo del problema. Si venimos a él con un corazón arrepentido, él nos perdona. Pero fíjate, Carmen, ¿qué fue lo que hizo el padre del hijo pródigo? El padre del hijo pródigo no fue a buscarlo y no dijo, ay, mi hijito, así yo te amo con toda tu basura, con toda tu miseria, así yo te amo. Y así desafortunadamente hacen muchos padres hoy día. Ah, pues eso es lo que tú quieres, bueno, pues entonces yo acepto. Tú quieres hacer esto otro, yo acepto. A ver si un día le dice a alguien, mijito, ¿tú te quieres tirar de, ese, de, de esa altura al precipicio? Pues yo lo acepto, yo te empujo. Es decir, los padres, las personas adultas, los sacerdotes, eh, los maestros, tenemos que poner las pilas, hermanos. Y tenemos que hacer todo lo posible para que los que vienen detrás de nosotros caminen en el camino de la verdad, en el camino de la vida. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesucristo. Para nosotros los cristianos católicos, eso es imprescindible. Es decir, tenemos que aprender de verdad a pastorear a aquellos que vienen detrás. ¿Por qué? Porque si no somos como ese ciego del cual habla el Señor Jesús, guiando a otros ciegos, Los dos se van al infierno. Los se van al hoyo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es que necesitamos reconocer, recapacitar que hemos hecho mal y pedir perdón. Eso es básicamente lo que está diciendo, ¿Por porque si no pedimos perdón, si no tenemos un corazón contrito, es decir, un corazón arrepentido, él no nos puede perdonar. El padre del hijo pródigo no va donde está la miseria, la cochinada eh, de los cerdos y él está dando comida a los cerdos. Es decir, él espera que venga su hijo y antes de que su hijo llegue a su casa, él sale y lo recibe, lo abraza y lo besa y pone anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Y hay una gran celebración ¿Pero por qué? Primero que todo por el amor del Padre El amor de Dios Pero segundo, el arrepentimiento del Hijo Yo he tenido casos en que eh, Han venido a confesarse Y yo les pregunto ¿Y ustedes se arrepienten de ese pecado? Y me dicen, no Yo voy a seguir cometiéndolo Es decir, entonces ¿Cómo perdonar en el nombre del Señor A una persona que no se arrepiente? ¿Lo harías tú Carmen? Por supuesto que no es decir, no lo podemos hacer porque Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nos arrepintamos y Él con todo amor del mundo, con toda la misericordia que existe y mucho más allá todavía, nos perdona y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo. Ojalá que esto te haya ayudado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el amor puro de Dios. El amor entre el Padre y el Hijo. Dios es amor y ese amor es reflejado en su plenitud en la tercera persona de la Santísima Trinidad que es el Espíritu Santo fíjense que cuando Jesús va a ser bautizado y es bautizado el Espíritu Santo desciende ¡Wow! a plenitud llena Dios a Jesús de la plenitud del amor de Dios en su humanidad bendito sea Dios tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
1: Bendecido y apreciado Padre Pedro. Reciba afectuosos saludos. Si Matías fue escogido en reemplazo de Judas Iscariote para completar los doce, entonces con Pablo fueron trece apóstoles. Agradezco de antemano su sabia explicación. Bendiciones, Isabel, desde Ecuador.
0: Muchísimas gracias, Isabel. Muy agradecido, muy interesante tu pregunta. Pues, primero que todo, eh, el Señor Jesús escoge a doce apóstoles y eso lo vemos en el evangelio según San el evangelio según San Mateo en el capítulo 10 versículo 1 en adelante dice Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedad y dolencia escoge a doce y, y no es así como que escoge a doce pudiendo haber escogido a diez o a quince no, escoge a doce ¿Por porque en el antiguo testamento eh, la, la fe se establece sobre doce tribus, las doce tribus de Israel, ¿sí? y eso lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, como en la nueva Israel, que al fin y al cabo es la iglesia, los doce apóstoles que son los pilares de la iglesia de Jesucristo, la nueva creación, la creación antigua, pues, fracasó, es decir, se apartó de Dios y rompió la alianza. En el Nuevo Testamento, la alianza la hace el mismo Jesús con su Padre Dios. Se entrega por completo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y la vida de Jesús fue un hacer la voluntad del Padre. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Padre, aparte de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad. Entonces, esa nueva creación, esa nueva alianza, se establece para toda la eternidad en la persona de Jesucristo y Jesucristo su cuerpo místico, que es la iglesia. Como bien sabemos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, Jesús es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Al ser bautizados, nos convertimos como en células de ese cuerpo maravilloso, que es el mismo cuerpo de Jesús. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de Matías, eh, Matías fue consagrado fue elegido por el mismo Dios, dice la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1, capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente, dice, echaron suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los once apóstoles. Judas había traicionado a Jesús, <coughs> perdón, Judas se había quitado la vida y tenían que escoger a otro porque... De nuevo, los doce pilares de la nueva creación, la iglesia, y faltaba uno. ¿Y por qué escogen a Matías? Porque Matías había estado con Jesús desde el principio. Los que estaban aquí, en el aposento alto, los que estaban aquí esperando la unidad del de Espíritu Santo, eran los que realmente habían estado con Jesús desde el principio. Y Matías había sido uno de ellos. Pablo no estaba con la compañía de los discípulos desde el principio. Entonces, Pablo, porque es entonces apóstol de Dios? Porque él mismo lo dice, no porque, no porque haya sido parte de la compañía de Jesús de los doce, sino porque él mismo siente que él es un apóstol de Jesús. ¿Y qué, es, qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Y si realmente alguien fue enviado, pues fue Pablo. Él no es de la compañía de los doce, pero él se siente enviado por Dios. Tanto así que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado. Él siente que Dios lo ha llamado a él para ser apóstol. Y realmente pues él fue un gran apóstol, pero no fue de la compañía de Jesús. <coughs> Pablo conoce a Jesús por la visión que él tuvo, Hechos capítulo 9, versículo 1 y adelante, cuando él iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Y es en ese interín en que Pablo <coughs> descubre su verdadera vocación, y su verdadera vocación es ser apóstol para los gentiles. El enviado a aquellos que no son judíos, que no conocen al único verdadero Dios, es a ellos a quien él siente en su corazón que el mismo Dios lo está llamando, a ser apóstol, a ser el enviado de los gentiles. Pero Matías es enviado por los apóstoles que tienen autoridad para escoger a otro para que sea parte de la compañía de los doce. Espero que esto te haya ayudado. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Soy Kevin, tengo 11 años y soy de La Grita, Venezuela. Mi prima, Camila, y yo bautizamos a nuestro gato Lucas, ya que toda la familia lo amamos. Era de mi madrina, la cual murió hace ocho meses, y era un ser muy bueno y maravilloso. ¿Es malo bautizar a los gatos? Es que he leído varias páginas web en donde dicen que es malo. La semana pasada se nos murió Lucas. Unos perros lo mataron, así como han matado a muchos otros animales. Muchas gracias.
0: Lucas, muchísimas gracias. Eh, perdona que, que me sonría al escuchar tu, tus palabras, pero me, me alegra el corazón eh, tu, tu amor hacia, hacia tu gatito y también pues, el deseo de que esté muy cerca del Señor. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, el versículo 5 adelante nos dice que, vamos a ver aquí, vamos al 3, 3 en adelante. Dice así, no saben que nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Es decir, morimos al pecado, morimos al mundo sin Dios para unirnos a Jesús y convertirnos en esas células maravillosas que formamos parte del cuerpo místico de Jesús, del cual Él es la cabeza. Entonces, el bautismo es muerte al pecado y comienza una vida nueva. El gatito no peca. <ríe> es decir, ¿qué significa pecar? Significa desobedecer a Dios. Eh, los animales no pueden desobedecer, desobedecer a Dios. Eh, ellos tienen instintos y se deben guiar por esos instintos que el mismo Dios ha puesto en su ser. Entonces, cuando tú bautizas a, a un gato, lo que estás haciendo realmente es bendiciendo la obra que Dios ha hecho en ese gatito. Y qué bueno que te des cuenta de que los animales son tan importantes para nosotros, que no es justo el maltratarlos o el hacerles eh, una vida imposible, sino que tratarlos con la dignidad que ellos merecen no es la misma dignidad con que Dios te ama a ti y la dignidad que tú tienes y que yo tengo como seres humanos creados imágenes de venganza a Dios, pero también es importante reconocer que los gatitos eh, y los animales en su totalidad pues, son creación de Dios y en lo posible pues, cuidarlos y ayudarlos. Claro, no vas a cuidar una serpiente que te quiere matar, ¿verdad? Ni vas a cuidar tampoco una pantera o un lobo que quiere destrozarte. Pero en este caso, en tu caso en particular, qué bonito lo que has hecho. Yo te felicito. No has hecho nada malo. En tu mejor deseo de, de ayudar a, al gatito a estar en las mejores manos, que son las manos de Dios, pues has hecho lo que yo a tu edad hubiera hecho también. Así que, de nuevo, la persona que se bautiza, se bautiza para formar parte del cuerpo de Cristo de, 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 que es la iglesia y los gatitos no pueden formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eh, tampoco hay pecado en los gatitos y por lo tanto no hay que bautizarlo. A los seres humanos sí, porque hemos pecado todos en alguna forma u otra y también para hacernos parte de la iglesia y también para recibir el Espíritu Santo, para vivir según la voluntad de Dios. Hay muchas razones por las cuales nos bautizamos y que, pues, ninguna de ellas es válida para los animales. Que Dios te bendiga y sigue con ese corazón tan lindo, tan generoso, tan lleno del amor de Dios. Queremos recordarles, hermanos y hermanos que tenemos variedad de material escrito por nuestra queridísima Madre Angélica, que en estos tiempos, pues, está celebrando eh, ya eh, 100 años de vida en el cielo y también, pues, eh, y claro, la vida eterna, ¿no? y está también, eh, estamos celebrando también los 40 años de este gran ministerio de evangelización al mundo entero. Eh, también están eh, los materiales de este servidor eh, para conocer más a fondo qué es lo que se ofrece o para comprar algunos de estos libros, pues por favor comuníquense con el catálogo religioso de WDPN Número es el 205-795-5814, repito, 205-795-5814. También les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, comentarios, etcétera. Y todas las preguntas son importantes y todos los comentarios son importantes, buenos, malos, regulares, como ustedes quieran, estamos aquí para servirles. Vayan por favor a arroba padrepedro padrepedro.com. Les invitamos para que sigan apoyando económicamente este ministerio, ya que no tenemos ni un solo anuncio, todo está basado en la fe en el Señor y en la posibilidad de que ustedes nos sigan ayudando para llevar al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundancia, por favor oren por nosotros y nosotros siempre estaremos orando por ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.